0: Muy buenas FitRunner, bienvenido a Fit Run Cope. Ponte a calentar porque empieza tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Saed y ya está aquí también preparado mi compañero Álvaro Montaner. Buenas tardes Álvaro.
1: Muy buenas tardes Chris y buenas tardes a ti también FitRunner. Espero que estés listo y que hayas cumplido ya con el reto Fit Run de la semana pasada. Porque hoy venimos con más ideas y consejos para que incorpores a tus hábitos.
0: Bueno, yo tengo que decir que ya he cumplido con el reto de Paco. Y acabé rota Y me pegué una sudada Vamos, ¿tú Álvaro qué?
1: Yo no, yo la verdad es que no, no cumplí con el reto
0: Bueno, todavía pinche, tienes pinche. hasta el próximo lunes eh, Que pongamos el de esta me, semana para hacerlo que Así la que porque
1: bastante, sí, sí.
0: las pilas <ríe> En la sección de Running hablaremos De amigos, de pasiones compartidas Y sobre todo de mucha diversión Ahí lo dejo. En nutrición. Nuestro gran nutricionista Jesús Santín nos hablará de las fuentes de las proteínas. De las carnes, los pescados, las verduras, esas cositas, ¿no? Así es. Y en la sección de fitness nos ayudarán con una de esas dudas existenciales que surge en las conversaciones de gimnasio. ¿Hago pesas si mi objetivo es perder peso? Mm.
1: Bueno, pues te recuerdo, FitRunner, estamos en Twitter, arroba FitRun-Cope, también estamos en Facebook.com barra cope y también nos puedes encontrar en Instagram como FitRun-Cope. Búscanos y pon oreja porque vamos allá.
0: El domingo tuvimos el placer de hablar aquí en el especial verano de COPE con el entrenador y licenciado en INEF, José Miguel del Castillo. Nos echó un cable con la puesta a punto después de las vacaciones y respecto a cómo deshacernos de esa barriguita que nos ha salido después de tanta tapita, tanta caña, tantos helados, nos dijo esto.
2: Yo recomiendo no hacer los típicos crunch. O, o encogimientos abdominales porque realmente no sirven para perder peso. La única manera de perder peso abdominal es mediante ejercicio físico y una dieta equilibrada. De todas formas, es imposible, absolutamente imposible, perder grasa localizada. De hecho, la primera que se gana es la última
1: en perderse. Ah, mira tú qué gracia, habrá que esforzarse entonces, Egris, ¿eh, pincho también.
0: <risa> habrá que, habrá que. Y... Pero bueno, que es que hay más. Para los runners, por ejemplo, nos dejó algunos consejillos de cara a la próxima temporada
2: haría hincapié en que ordenaron los objetivos con la nueva temporada, pensaban en los errores que son generalmente descuidar la, el sueño la hidratación y la alimentación incorporar el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de calidad en cuanto pudieran
1: Mira que nos cansamos de decirlo pero lo, impo lo importante que es descansar ¿eh? para los deportistas de fitness también escucha alguna recomendación que nos dio Pues
2: aquí fallan más en, en la alimentación y quizás en repetir casi siempre las mismas planificaciones, cargas y repeticiones año tras año. Así el estancamiento llega enseguida. En
0: A cada cual lo suyo y Josemi no se olvidó de aquellos que aún no han empezado y quieren ponerse ahora las pilas y comenzar una vida fit.
2: Si no estamos en forma, pues eh, yo recomendaría utilizar un, un programa que combinara ejercicios de fuerza metabólica con algo de cardio, por ejemplo, tres días de de fuerza con tres días de cambio pero o, eh, obviamente hacerlo progresivo no se puede empezar de, eh, a ir a tu desde el primer minuto
1: Bueno, desde luego queda claro que fue una entrevista muy completa que por cierto, ya puedes escuchar en nuestra página web dentro de cope.es
0: Ahora, nos vamos corriendo Llegamos a la sección de Running y ya te he adelantado alguna pista, amistad, pasiones, diversión, ¿te suena? Si sabes de lo que te hablo, es que ya conoces InstaRunners.
1: InstaRunners es un, podemos decir, grupo o movimiento de runners que nace en las redes sociales, ¿no? Concretamente en Instagram, como su propio nombre indica, ¿no? Tiene eh, cierto tiene parecido. Ya, o sea, de ahí. <risas> tiene un montón de adeptos y cada día suman más.
0: Y además cumple dentro de muy poquito, en septiembre, un año. Pero ya basta, porque para contarnos qué es y cómo surge esta iniciativa, está con nosotros Héctor Romero, fundador y CEO de InstaRunners InstaRunnersMad. Buenas tardes, Héctor.
3: Buenas tardes, Runners. ¿Qué tal?
0: Bueno, estamos fenomenal como tú. Y lo primero que te queremos preguntar es cómo surge InstaRunners.
3: Bueno, en, en Instagram hay varias comunidades y grupos, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, está Igers, que son comunidades que realizan eventos, quedadas. Y entonces, eh, un día hablando con un amigo, se nos ocurre que... A ver, aparte de que hay muchas comunidades de Igers, no hay ninguna que se dedica al running. Entonces digo, venga, vamos a, a montar una digo, venga, Instagram es Madrid. La idea en principal fue, pues eso, eh, crear la comunidad y compartir fotos y entrenamientos. Pero de repente se nos fue de las manos y la <risas> gente empezó a preguntar eh, qué que cuando quedábamos a correr, que por qué no hacíamos más quedadas. Y eh, la idea al principio fue hacer una quedada al mes, ¿no?
0: O sea, que lo que nació en las redes sociales al final se ha convertido en algo tangible.
3: Sí, al final se ha convertido en algo tangible. Y, y al final, de pasar a hacer una quedada al mes, hemos pasado a hacer... Una a la semana y ahora incluso dos.
0: Madre mía. ¿Y cuánta gente? ¿Cuánta gente asiste en estas quedadas? Porque tenéis, bueno, tenéis muchísimos, no sé ahora mismo cuántos miles de seguidores en Instagram, pero, pero en pues persona. Ahora
3: estamos rondando los 3.000 seguidores. Y habitualmente a los ensayamientos, pues depende. A veces vienen 30, 40, incluso 50 personas.
0: Jolín, madre mía. O sea, ¿que ¿cuánta gente podrías decir que has conocido desde que empezasteis?
3: Pues que empezamos, creo que, puedo decir que conocí a más de 400 personas.
0: Bueno, y
1: imagino que con Instagramers habréis vivido alguna, más de una y más de cinco anécdotas que, que os hayan marcado, ¿no?, con todas estas quedadas.
3: Bueno, de, ha habido de todo. Hasta o a lo largo <risa> de este año, sinceramente, ha habido de todo. Desde personas que de, 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 de entrenamientos se ha puesto a hacer la croqueta...
4: A lo loco. Hasta,
3: sí, a lo loco, o de entrenamientos que de repente se ha puesto a diluviar y la que lloran no a parar y cada vez que ya llovía más, pero cada vez venía más gente y más y más y más gente. Incluso un día nos juntamos 30 personas o sea, y cayó el diluvio universal aquí en el no. retiro.
1: Pero nadie se ha ¿no? Nadie tuvo miedo y no. seguiste ahí.
3: Son, son unos valientes, de verdad. O sea, sinceramente son aquí unos valientes. Nadie se ha
0: ¿Cuál sería de todas estas vivencias que nos has contado la que más te ha marcado?
3: ¿La que más me ha marcado de todas las vivencias? Pues yo creo que conocer a gente con la que compartíamos los mismos intereses. ¿no? Más allá del running, no hacer amigos... Por ejemplo, eh, tengo es. personas con las que
1: incluso me he ido de vacaciones. ¿Bu? O sea, que eso ha marcado. Y, y te iba yo a preguntar, eh, Héctor, eh, ¿estáis dando un paso en las redes sociales? Para aquella persona, por ejemplo, para mí me pasa que siempre salgo a correr solo porque bien mis amigos no pueden correr. Eh, ¿Este utensilio, esta herramienta que habéis creado, este movimiento, sirve para esa gente que por eso de salir solo igual no sale a correr, ¿no? ¿Le animáis a hacer deporte?
3: Claro, esa es la idea es la idea de, de que juntar a mucha gente que o está empezando a correr o gente que ya lleva tiempo corriendo y que sale solo, por ejemplo. Gente, o sea, la idea es conocer a nueva gente con los mismos objetivos y hacer amigos y pasarlo bien.
0: Bueno, cuéntanos un poco, Héctor, en qué consisten estas quedadas que, organice, eh, que organizáis, ¿no? ¿Cómo, cómo surgen y, y qué es lo que hacéis?
3: Bueno, eh, lo de las quedadas surge eh, al principio de, de Instagram, ¿no? En septiembre, cuando creamos la cuenta subimos una foto de una quedada que había hecho yo con unos amigos en el retiro y la gente empezó a preguntar que cuándo las hacíamos las quedadas. O sea que tú, por el...
0: ejemplo, hoy coges, subes una foto y dices mañana a las 5 en el retiro y ala, la gente aparece.
3: Y la gente aparece, sí. Y mucha gente nos ha preguntado que dónde hay que apuntarse, eh, cuánto hay que pagar y yo siempre digo, no, no, aquí no es un club, no hay que pagar nada y por supuesto tampoco hay que apuntarse. Si no tío.
0: estamos por el dinero, estamos por la diversión.
3: Claro, aquí o sea, yo pongo la, la foto y hago la convocatoria y la gente viene.
1: Es un movimiento, por así decirlo, como tú dices, espontáneo, ¿no? Y aparte de estas que dais, ¿dais algún consejo para alguien pues que no quiera correr con más gente porque quiere llevar su propio ritmo? ¿Dais algún consejo para estos runners?
3: Eh, pues sí, mira, hay mucha gente que nos dice que prefiere correr solo porque se marca su propio ritmo. Y es, yo es algo que recomiendo, porque yo a veces, eh, mis entrenamientos habituales, corro solo y me marco mi propio ritmo, eh, hago mis paradas obligatorias, pero también es verdad que de vez en cuando me gusta hacer el correo con amigos, compartir un buen rato y luego incluso después de entrenar nos vamos a tomar algo por ahí o a comer no muchos días.
0: O sea que no se limita solamente al running, <risa> desde no, luego. No, no
3: se limita, desde luego no se limita solamente las al running. Las
0: cervecitas de después, las vacaciones, Hombre, ¿os pues, lo pasáis? queda gusto?
3: Los, los isotónicos también. <risa>
0: <risa> bueno, también digámoslo digamos lo más fino. Oye, Héctor, ¿cuántas personas participan actualmente en el proyecto? Porque también hay InstaRunners Insta de Barcelona, por ejemplo, o de Bilbao.
3: Pues de momento somos 10 personas. Eh, InstaRunners Madrid, que fue la primera en la que estoy yo, también está... Juan sí, el fundador
0: de InstaRunners como tal, aunque tu cuenta se llame Madrid.
3: <risa> sí, tenemos otra cuenta, InstaRunners Spain, que vamos a empezar con ella en septiembre.
5: Oh,
0: que
3: no. es la que se va a llevar todo a nivel España. Pero es verdad que también ha surgido InstaRunners Málaga, InstaRunners Bilbao, Sevilla, Barcelona... Incluso un amigo mío que estuvo un tiempo viviendo aquí en España, que vive en Monterrey, en México... ...ha creado InstaRunners Monterrey. O sea, ya estamos en México.
0: ¡Oh, madre mía, InstaRunners México nacido aquí, en el, en, el, en, el, en el seno de España, en la capital madrileña. Pues sí, así es. Bueno, ha sido un gustazo conocer lo que es InstaRunners, poder hablar contigo y Héctor... Muchas gracias por colaborar con nosotros. Disfruta de cada momento.
3: Muchísimas gracias a vosotros y Ramírez.
0: Y ya está con nosotros una semana más Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de FitRancope. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Cristina. Hoy vienes a hablarnos de la proteína sólida. Ya hablamos hace unas semanas de la de suero de leche, en polvo, pero encontramos este macronutriente en muchos alimentos distintos, en algunos que conocemos y en otros que ni nos imaginamos. Estamos deseando escucharte y aprender de tus consejos, así que lo primero, las fuentes de la proteína, ¿en qué alimentos podemos encontrarla?
4: Fundamentalmente la proteína podemos encontrarla en los huevos, carnes, pescados, todo lo que sería un poquito origen animal, leche de vaca, etcétera, Y luego también en vegetales, en legumbres y demás y demás, eh, y demás eh, frutos secos, etcétera.
1: Oye, Jesús, ¿cuál es a tu juicio la mejor fuente de proteína?
4: Pues como comentamos la semana pasada, sin ninguna duda el, el suero de leche, porque es la proteína biológicamente más activa, ...y la que mayor valor biológico contiene.
0: ¿Tienen... ¿Qué tienen de diferente unas de otras?
4: Vale, si nosotros queremos clasificar las proteínas... Eh, ...debemos de basarnos en el valor biológico... ...que nos indica eh, qué composición a nivel de aminoácidos... ...y cómo se colocan estos diferentes aminoácidos... ...a lo largo de las cadenas de la proteína. Cuanto más eh, nivel de aminoácidos contenga... ...se pueden considerar completas o incompletas.
0: Bueno, bueno, que empezamos con las palabrejas. ¿Qué son los aminoácidos?
4: Vale, siempre lo mejor es poner un ejemplo, es la mejor manera de, de visualizarlo. Imaginemos las proteínas como una cadena metálica, en la que cada uno de los eslabones de la cadena tiene un color diferente. Y nosotros eh, generamos esa cadena con, con la composición que nosotros queramos. Pues tres eslabones de color rojo, dos de color verde y la sucesión de colores que queramos. Los aminoácidos serían las unidades estructurales de la proteína, es decir, los eslabones que contienen esas cadenas. Y es lo que nos va a marcar el origen de la proteína, si es animal, si es vegetal, tendrá una composición diferente.
1: ¿Y qué diferencias hay entre la proteína de origen animal y la de origen vegetal, Jesús?
4: Pues lo que me comentaba anteriormente a Cristina, eh, se considera una proteína completa la de origen animal, porque tiene todos los aminoácidos independientemente de la cantidad que tenga de cada uno. Mientras que las proteínas vegetales suelen ser carentes en algún aminoácido y deben de completarse unas con otras.
0: Y, por ejemplo, si somos vegetarianos, ¿cómo completamos esa carencia?
4: Pues lo que se suele hacer es eh, juntar alimentos que contengan diferentes tipos de aminoácidos para poder completar el aminograma. Por ejemplo, la soja se suele completar con el guisante, eh, las legumbres con los frutos secos, cereales con leche, etcétera, pues para generar esa composición completa de aminoácidos.
1: Oye, ¿y qué pasa si tenemos eh, una ingesta, un déficit en la ingesta de aminoácidos, Jesús?
4: Pues los aminoácidos, al final, son los responsables de muchas de las reacciones bioquímicas de nuestro organismo. Imaginemos, cuando nosotros vamos a hacer cemento, necesitamos arena, necesitamos el cemento, necesitamos el agua. Si nos falta uno de esos componentes, la calidad del cemento no es buena. Pues en el organismo... Se nos cae la casa. Igual. Efectivamente, si tenemos alguna carencia puede generar problemas a muchos niveles, a nivel nutricional. Por ejemplo, las chicas muchas veces cuando me comentan que se les quiebran las uñas, se les cae el pelo, suele ser por carencias en ciertos aminoácidos, hasta funciones metabólicas que no, que no estén bien reguladas.
0: En ese caso, Jesús, ¿nos recomiendas usar algún tipo de, de complemento alimenticio?
4: Pues como hemos hablado muchas veces en los programas, eh, el suplemento nutricional nos puede servir para dar ese plus para el desgaste de un deportista o precisamente para lo que me comentas, para suplir esa pequeña carencia. Entonces, en el mercado tenemos muchas presentaciones de suplementos en polvo, en cápsulas, que aportan los aminoácidos que nosotros necesitaríamos para cubrir esas carencias o esa demanda.
0: ¿Y qué suplemento nos recomendarías para, para esta carencia?
4: Pues un buen complejo de aminoácidos que contenga los aminoácidos esenciales, es decir, Aquellos que nuestro organismo no puede sintetizar a partir de otros y que debemos de incorporar en, en los alimentos o en la suplementación en nuestra dieta. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, eh, aquellos que vienen en forma libre, sobre todo aminoácidos esenciales como puede ser la lisina, eh, la metionina, etcétera. Es decir, esos ocho que nos sirven para fabricar el resto. Cualquier compuesto que venda en el mercado que tenga esos aminoácidos nos puede servir.
1: Oye, ¿tú nos puedes hacer alguna recomendación por si nos toca recurrir a este tipo de suplementos?
4: Pues mira, depende para qué lo vayas a utilizar. Por ejemplo, en una persona que tenga una carencia nutricional porque no ingiera la suficiente proteína o la proteína sea incompleta, se podría adicionar, hay suplementos que son sin sabor, en las propias comidas, en una sopa, etcétera, y no modifican el sabor. A nivel deportivo, normalmente se suele utilizar en torno al entrenamiento, que es cuando se genera ese desgaste o para recuperar después del desgaste generado en el entrenamiento.
1: Apuntado queda el consejo. Proteínas y aminoácidos como indispensables en nuestra dieta cotidiana. Como siempre un placer hablar contigo Jesús y descubrir el inmenso mundo de, de la nutrición.
4: Es un placer.
0: Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Fitrancope. Gracias por tu ayuda y hasta el próximo miércoles. Gracias. Y ha llegado el momento de dar paso a nuestro amigo, el entrenador personal, Carlos Quevedo, que ya hoy... Está por las Américas. Hoy nos trae un par de recetillas para que hagamos con las proteínas más completas.
6: Muy buenas, citranes. Hoy hemos hablado de la importancia que tiene comer varios tipos de proteína. Por eso os traigo dos recetas para combinarlas como queráis. La primera tiene una base de proteína animal. Ya hemos hablado en un montón de programas la importancia de este tipo de proteína. Por eso hoy os traigo la carne blanca del lomo de cerdo. Es ideal para combinar con guarniciones como, por ejemplo, las verduras o patatas asadas. O simplemente la podemos hacer a la plancha con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y para nuestros grandes más veganos hemos preparado un plato al más puro estilo old school. Se trata de nuestras queridas lentejas famosas en toda casa castellana tenemos recetas con siglos de antigüedad pero hoy vamos a modernizarlo un poco. Le vamos a meter arroz encima de ellas. De esta manera completamos todos los aminoácidos necesarios para que sea un plato súper nutritivo y, sobre todo, con una proteína de la más alta calidad. ¿Qué os ha parecido, Fitrunners?
1: Bueno, pues a mí me ha abierto el apetito y me ha abierto los ojos por lo de la carne de cerdo, que muchas veces lo malinterpretamos. ¿sí? Y
0: pensamos que no nos viene bien para estar en forma o perder peso. Sí, sí, sí. Como cada semana, nos apuntamos el consejo de Carlos. Ya tenemos ideas para la cena. Como siempre, Carlos Quevedo ha sido un placer siempre surgen dudas para los que no encontramos una respuesta clara muchas, muchas, muchas por eso está aquí nuestro invitado de esta semana bueno, aquí no, nos oye desde Barcelona él es el entrenador personal Carlos Lázaro buenas tardes, Carlos
6: buenas tardes, ¿qué tal?
0: vienes a resolvernos una de esas dudas que nos surgen, que es si debemos hacer o no pesas para perder peso ¿las usamos o no? ¿tú qué crees?
6: pues sí sí, rotundamente sí <ríe> rotundo <ríe> sí, el Entrenar pesas o, o cualquier tipo de resistencia, como puede ser entrenar con tu propio peso, gomas o, o máquinas, hace que eleves tu metabolismo basal, es decir, el gasto calórico que necesitas para que necesitamos para sobrevivir, por lo cual hace que quemes más calorías a lo largo del día, no solo en el entrenamiento, sino en las 23 horas, que incluso en días posteriores. Entonces, mmm, Sí, o sea, nada. que
0: sí, que nos va a venir bien, en el durante y en el post.
1: <risa> Efectivamente. Oye, Carlos, ¿y cómo deberíamos hacerlas? ¿Combinadas, por ejemplo, con cardio o no? A ver, la
6: mejor manera sería entrenar en el gimnasio y correr en días alternos. Pero si por lo que fuera no es posible intentar hacerlo con una separación de unas 6 o 8 horas y a poder ser siempre hacer el ejercicio cardiovascular antes, es decir, por la mañana, y el ejercicio de base de fuerza, entendemos la base de fuerza en el gimnasio, por la tarde-noche. Y, por ejemplo, dos veces, dos tres veces a la semana, en sesiones de unos 45 minutos, una hora aproximadamente.
0: Entonces, ah. hemos quedado que un día sí, un día no, es decir, un día pesas, un día cardio, o bien por la mañana el cardio y por la tarde las pesas.
6: Aproximadamente. Vale, a ver depende. si me había quedado <risa> claro sí. no. Sí, siempre depende de la condición física de, en este caso, la persona, pero, pero sí, básicamente, sí.
0: ¿Y hay algún motivo para tener que hacerlo así? No me refiero en lo de los días alternos, sino en el cardio por la mañana, pesas por la tarde.
6: ¿Algún motivo? Bueno, eh, de hecho, los últimos estudios demuestran que la fatiga muscular es menor y por lo cual el rendimiento en carrera es mayor si se hace por este orden.
1: ¿Y habría algún ejercicio más recomendable que otro o no?
6: A ver, lo que es muy importante es que trabajamos que trabajamos todo nuestro cuerpo, no solo las piernas. Sí que es cierto que el trabajar piernas, pues nos va a hacer, pues, por ejemplo sentadillas, sentadilla búlgara, zancadas. Sí, la sentadilla es un
0: indispensable en cualquier entrenamiento. <ríe> sí,
6: sí, sí, efectivamente, sí, sí. Pues esto es lo que nos va a hacer es mejorar la técnica de carrera, la recepción, la impulsión, la, el equilibrio, propiocepción, pero todo el cuerpo, es decir, trabajar espalda, brazos zona media, abdomen, zona lumbar, es imprescindible para no tener lesiones, mejorar nuestra técnica técnica de carrera y, y, bueno, pues al final ser mejores en lo que hacemos que en este caso es correr.
0: Pues Carlos, vamos a meternos un poquito más en profundidad. Nosotros llegamos al gimnasio y vamos a poner a ponernos a hacer pesas, pues un poco para todo el cuerpo, como nos has contado. ¿Qué diferencias habría la forma de entrenar de una persona que quiere perder peso con una que busca la hipertrofia o ganar mus masa muscular?
6: A ver, realmente es que para perder peso se pueden hacer muchas cosas. Eh, obviamente, la dieta tiene que ser una dieta termogénica, una, una dieta pues, con, que, adecuada para, para la persona. Sí, un ya poquito sabemos.
0: baja en hidratos.
6: Sí, sí, un poquito baja en hidratos, con, ajustada calóricamente al... ...al gasto calórico de la, de la persona... ...comer cuatro o cinco veces al día para que... ...pues esto, ya sabemos que cada gasto... ...que cada ingesta comporta un gasto calórico... ...y que cada gasto calórico comporta una regularidad... ...y al final es una manera también... ...de, de aumentar el metabolismo, comer bien... ...entonces una vez dicho esto... ...digamos que el entrenamiento para perder peso... ...puede ser, pues lo podemos realizar de muchas maneras... podemos hacer un entrenamiento metabólico... O, ...o intervalico de alta intensidad... ...en el cual podemos utilizar pesas... ...en forma de circuito por ejemplo... Y una persona que quiera ganar masa muscular sí que trabaja mucho más por series, con un descanso más, digamos, más preciso. Sí, que igual eh, hacen menos repeticiones, más, más
0: cargado y la fatiga les hacen necesariamente tener que descansar.
6: Eh, sí, sí. No, no es exactamente así, pero <risa> Bueno, entonces pero sí.
0: explícanoslo. No vamos a quedar a dejar nada entredicho.
6: Pues digamos que una persona que en este caso quiera perder peso puede trabajar tranquilamente en un 70 más o menos eh, de la intensidad, ¿no?, de la intensidad de su, de su fuerza uh -huh. máxima, por ejemplo. Y una persona que quiera ganar un poquito de, de, de masa muscular, pues tiene que combinar, tiene que hacer esto, combinados con ejercicios de fuerza máxima para no para no estancarse. Eh, sobre todo, digamos que una persona que quisiera perder peso también podría hacer esto. Yo diría que la clave está en la nutrición. En
5: este uh -huh. caso, una persona
6: que quiere ganar peso... Eh, lo que hace es comer más y con una carga de hidrato de carbono más elevada, es decir, la gente que se quiere muscular al final lo que quiere es ganar peso, pero en forma de músculo, y la gente que quiere perder peso, pues digamos que habría que reducir un poquito los hidratos, eh, ajustar un poquito más las calorías, eh, hacer más ejercicio cardiovascular, porque la gente que quiere que quiere ganar masa muscular, pues no suele hacer mucho cardio porque digamos que el ejercicio cardiovascular puede, puede ir en contra. De claro, la llevarse
0: de, el músculo de, que tanto cuesta ganar
6: efectivamente
1: y para esas personas que quieren perder peso te pongo ahora en, en el caso contrario en, eh, solo en, en este supuesto para sí. los que quieren perder peso pero solo se, limita, se limitan a hacer el cardio ¿hay algún efecto secundario que deban tener en cuenta? hemos hablado de, de esa dieta de lo que hablabas de, de, de los hidratos pero ¿hay algo que deban tener en cuenta?
6: sí, sí el hecho de hacer ejercicio cardiovascular eh, con el objetivo de, de perder peso si ese ejercicio cardiovascular es ...es mm, siempre igual, es un cardio, digamos, a la misma intensidad... Uh -huh. ...al final el cuerpo lo que crea es adaptaciones, se adapta y por lo cual al final... ...acaba gastando menos calorías, claro. entonces, claro, la mejor manera, la mejor manera de perder peso... ...es utilizar eh, pesas o máquinas o gomas como, como, como fuerza, es decir, entre hacer un entrenamiento de base de fuerza unirlo a, una, a un entrenamiento de, de circuito, pues por ejemplo, ahora está muy de moda eh, entrenamientos de alta intensidad, HIT o Hits. metabólico, uh -huh. que podemos utilizar pesas también estos en entrenamientos, estos entrenamientos. Y también pues, hacer ejercicio cardiovascular, que si puede ser un ejercicio cardiovascular interválico de alta intensidad, mucho mejor, porque nos va a elevar mucho más el metabolismo que como hemos hablado, al final para perder peso lo que necesitamos es que nuestro gasto calórico total al cabo del día sea mayor. No solo gastar cuando entrenamos, sino después de entrenar.
0: Pues Carlos, todo clarísimo. Nos apuntamos todos tus consejos, combinado sí. como mejor y cuidadito con la dieta.
1: <risa> muy bien. Muy bien. <risa> gracias, Carlos.
0: Carlos Lázaro, ah. entrenador personal, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: A vosotros, gracias a vosotros. Gracias.
0: Cristina Sae Fit Run, COPE, estar informado. Se acerca el final, pero no nos despedimos sin animarte a que te unas al reto Fit Run de esta semana.
1: Ya lo sabes bien, te estamos hablando del reto de Paco Ming.
0: El lunes publicaremos un vídeo en el que el entrenador Paco te enseñará el ejercicio de esta semana será en cope.es y también en las redes sociales del programa. Si ya has acabado con los barpees, prepárate porque en unos días habrá más.
1: Como siempre, sigue sus indicaciones, repite el ejercicio tantas veces como te indique y no seas vergonzoso, comparte tu experiencia con nosotros en <risa> redes, por
0: favor. Te recuerdo, estamos en Twitter, arroba FitRank-Cope, en Facebook.com barra fitrank-copé y también nos puedes encontrar en Instagram como fitran cope el lunes, estate atento y apunta el hashtag es RetoFitRun. Ahora sí, llegó la hora de despedirnos. Fitrunner, te esperamos la semana que viene. Y recuerda, estamos en continuo contacto a través de las redes sociales. Ha
1: sido un placer poder compartir contigo una semana más. Y recuérdanos, te lo ha dicho Cristina, estamos en redes sociales. Un saludo fuerte.
0: En la técnica ha estado Miguel Ángel Nicolás y en la producción Susana Alonso y Edurne Pujol. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene.
5: Got something to say on oh. there ain't no good that I can't see ya. Yeah. Hey, ho, let the boss blow, let the dominoes fall. I ain't got control. Hey, ho, let the boss blow, let the dominoes fall. I